0: Alldeles strax så ska jag prata med mentalisten, författaren och föreläsaren Henrik Fixius. Många av er har hört av sig och haft tankar och åsikter kring vilka gäster vi har bokat på sistone, vilket vi uppskattar. Vi har fått en del feedback på att vi kan bli lite mer utmanande, att vi kan bjuda in lite mer skav och det finns en genomtänkt och utvärderad strategi från vår sida att inte bara ha provokativa eller omtalade gäster. Vi vill också ha gäster som kan bidra med något annat. Syftet med hur kan vi är att genom det nyfikna och modiga och sårbara samtalet lära oss mer om vad det innebär att vara människa och att vara människor tillsammans. Ibland så kommer det vara gäster som gör dig upprörd och ibland kommer det vara gäster som gör dig berörd. Och i spänningsfältet mellan upprörd och berörd, där finns hur kan vi. Mellan hårt och mjukt, mellan mellan vast och lent, mellan på och lite mer av. Så tack för feedbacken och tack för responsen. Vi kommer självklart ta oss, ta till oss av det och hitta fler namn av de personerna som ni tipsar oss om på hejathurkandy.se. Vi kommer också att fortsätta boka in gäster vi tycker är intressanta och inte alltid så provokativa. Med det sagt, idag ska jag prata om Henrik Fixius. Kanske inte den gästen som rör upp mest känslor på Twitter. Kanske inte den gästen som har varit i flest kontroverser eller drev eller debatter. Men här finns något spännande att utforska. Och jag tänkte prova någonting nytt i samtalet med Henrik. På samma sätt som vi kan bjuda in mjukhet med våra lite hårdare gäster ska se vad som händer när vi bjuder in skav med en lite mjukare gäst. Så mina vänner, jag vill att ni väsar öronen och spetsar hjärtat. För här kommer mentalisten, författaren och föreläsaren, Henrik Taxeus. Jag kan bara fråga en grej innan vi börjar. Mm. Hur, var, hur, hur går det för dig nu med tanke på allt som händer?
1: Ja, men det. Alltså föreläsningar dog ju liksom, yes. totalt
0: och hur mycket gjorde du? Uh,
1: ja, men det var ju det som var också turen att, att jag hade med flit ett halvår där jag inte hade så jättemycket bokat för jag skulle göra andra saker också mm. så det var inte det var inte så att jag förlorade fem i veckan för att jag hade inte bokat upp fem i veckan men det märktes ju ändå förstås mm. uh, annars är det med så jag har premiär på ny i oktober, mm. tror vi det är lite så nu. På måndag så får vi blir väl bli någon form av besked på huruvida den blir av i höst eller vi flyttar inte våren. Så den kommer bli, frågan bara när. Mm. Och sen har jag lite bokprojekt och sånt som är eh, på ändå, men som även de fick pausas ett tag av andra logistiska anledningar som inte hade med mig att göra. Så att jag har haft en väldigt spännande period mm. där jag, jag trodde. Nu blir det väldigt långt svar på en kort fråga. Men jag trodde att jag skulle gå i taket av just att inte ha någonting att göra, för jag vill alltid ha tio bollar i luften. Men jag insåg plötsligt att, kanske för första gången i mitt liv att det var rätt soft att man inte gör någonting. Ett tag. För sen märkte jag att eller det som har drabbat mig de senaste två veckorna det är att jag har insett att det finns ingen kontext just nu där jag behövs. Det finns inget sammanhang där jag är nödvändig. Det finns inget förutom min familj. Men i övrigt, det finns ingen som väntar på att jag ska leverera någonting, möta en deadline, prestera något, ställa mig på en scen. Ingen förväntar sig någonting av mig just nu. Vilket är att likställa lite med att ingen vet om att jag finns. Om jag låg i sängen 48 timmar skulle ingen veta om det. Och det har tagit ganska hårt. Att känna att jag har just nu ingen mening. Jag har skrivit jättemycket i mina böcker om hur farligt det är att inte ingå i en social kontext för att man blir deprimerad. Jag har förstått det rationellt, men jag har aldrig känt det från insidan. Ja, när jag var liten och var mobbad kanske. Men det det har varit en väldigt bra påminnelse att så här känns det. Att inte ha en tillhörighet, att inte ha en plats. Det är ganska förödande. Så det är min min take take away från, från corona än så länge.
0: Hur bra är du på minningslöshet?
1: fruktansvärt dålig extremt dålig jag vill ju jag vill ju höra till jag vill ju att du ska tycka om mig att vi ska göra något roligt ihop och, uh, jag har, och det där kan vara lite absurd för att min fru sa att men, men du jobbar ju själv hela tiden ja fast det är ändå så att om jag skriver en bok då har jag ändå ett förlag som jag jobbar mot och en agentur som och jag pratar med eller, eller om jag står på scen där produktionsbolaget så det finns alltid andra människor involverade Även om det, man kanske inte tänker på det. Um, och jag kanske inte alltid tänkt på det heller. Förutom nu. Uh, så att det är min... Uh, jag höll på att säga en av de saker jag behöver bli bättre på. Men det tror jag inte alls att jag tänker bli. Uh, att bli bättre på att vara meningslös känns ju jättegonstigt.
0: Kan det finnas en poäng att lära känna meningslösheten och den delen i dig som triggar på det? Absolut, och framförallt så här. Naturligtvis,
1: jag hör ju vad jag, vad jag säger nu och om att jag har. Så att du är, jag är ingen alls om jag inte ingår i ett sammanhang. Det kan vara bra att veta, men vem är jag när jag bara är jag? Men jag tror på fullast allvar att en, en så betydande del av oss är just vem vi, vi är. inte lösa individer, vi är menar att vara pusselbitar i ett socialt pussel. Det är liksom en del av vår identitet. Så att säga, ja men vem är du utanför det? Nej, jag är inte hel då. För det är inte så vår hjärna... Vår, vi har ju delar i vår hjärna som bara aktiveras när vi interagerar med andra människor. Vi är tänkta liksom. Att till en, tänkta, det låter som att det finns en skapare. Det är inte det jag menar. Men vi är konstruerade för en samhörighet.
0: Det finns ett skapande. Alltså, även om vi även, även inte tror på en, ja, en ja, grupp, ja. så finns det, en, det finns en process det
1: finns en process ja, och, den, och den processen har lett till att yeah. vi är en del av ett större sammanhang yeah. men just i dessa dagar är det kanske lite svårt att förstå därför att vi har levt i liksom hundra år av, av individualism efter industrialiseringen så fick vi en tv och så behövde vi behövde inte göra grejer med varandra längre och så kom hela den här självhjälpsboomen som gör en del av bara du 2.0 och, och alla actionfilmer och populärkultur börjar handla om den starka hjälten som fixar biffen på egen hand. Men det är ju inte så det är tänkt att vara. Liksom. Det är inte så vi funkar. Det var bara någon som för typ hundra år sedan sa att vi provar den här jag-grejen tag och ser vad som händer. Det var ju bara något vi hittade på. Och nu börjar vi se att det var ingen bra idé. Så att jag tror att vi ganska snart kommer gå tillbaka till ett mycket mer kollektivistiskt beteende, tänkande och förståelse i allmänhet. Men om man tror att det är den här jag-grejen att jag är jag och och ensamstark då blir man ju väldigt förvirrad i huvudet om man tappar fotfästet av att inte få vara med andra. Men om man förstår att det inte är så konstigt att det är jobbigt därför att det är meningen att jag ska vara med andra då blir det ju en annan typ av av förståelse.
0: Vad säger som att det är både och? Att jaget är Funktionellt för att hämta hem något till viet. Jo, men självklart själv behövs ett jag, ett starkt jag, ett jag som kanske också kan eh, fragmenteras upp i olika delar som kan vara bra på olika saker. Lite som att ja, men jag, jag, min hand är ju en hand mm. och tillhör en kropp. Ja. Min fot är en fot och tillhör en kropp. och Jag, jag är ganska säker på att min, min fot är glad, om nu fötter kan vara glada, över att min hand ger min mun mat som sen blir energi till min fot. Mm. Och min fot tar mig och min hand till kylskåpet att jag kan plocka ut saker och stoppa i min mun. Det är olika delar, inom situationen, som är olika som samverkar i en helhet. Och det finns en poäng i separation och olikheter.
1: Jo, men så är, så är det. Det håller jag med om. Men för att fortsätta din analogi, där, om du hugger av den där handen, då är inte den så meningsfull längre.
0: Nej.
1: Och den tillför ingenting. Och faktum är att det, det faktum att du hugger av den kommer att vara dåligt för resten av systemet. Yeah. För du kommer att förblöda. Ja. Yeah. Men visst, det det är klart att det finns ett jag även utanför gruppen Men gruppen är en väldigt stor del av det där jaget också Det det behöver man nog förstå
0: Och jag jag uppskattar verkligen att du tog metaforen hela vägen (skratt) För att det är är ju avhuggandet som blir problematiskt Inte mångfalden i uttryck Nej, Nej, exakt Så länge de sitter ihop i samma kropp Och har ett gemensamt meningsskapande Ja Hmm det var inte alls där jag tänkte börja samtalet, men det var Nej. som att vi redan är igång. Det var där vi hamnade. Det var där, ja. det var där vi hamnade. och eh, Låt oss fortsätta lite mer på det här ja, spåret, absolut. för att det är ju jävligt intressant att prata meningslöshet och meningsfullhet i dessa tider speciellt. Mm. Jag och några kompisar startade en digital mansgrupp. Jag såg det. För ett litet tag ja. sedan. Uh, du får gärna vara med någon, någon kväll När du känner dig Vad va gör ni? Vad va går det ut på? Det går ut på att vi uh, ses på Zoom uh, Och uh, Är i en separatistisk Manlig gemenskap Utan kvinnor, utan den kvinnliga blicken Så att säga mm. Vilket skapar en viss typ av stämning När män umgås i grupp Och det inte är kvinnor i närheten Så är det någonting som händer Och jag har förstått att det är precis samma sak åt andra hållet och det som händer, upplever jag, är att det finns en möjlighet till avslappning. På ett nästan evolutionär psykologiskt plan. Mm. Att vi påminns om att vi behöver inte konkurrera. Vi behöver mm. inte tuppa oss, vi behöver inte mm. hålla på. Speciellt om det faciliteras med mognad. Mm. Och det finns verktyg för det. Och jag har jobbat med mansgrupper i, i ja, men snart 7-8 år i alla fall. Och fått med mig en del som går att applicera. Och nu testar vi det i digital miljö. Så vi träffas, rent konkret, brukar vara mellan 20 och 40 man. Olika åldrar, olika utseenden, olika utmaningar. Och det vi möts i är just det. Det finns en skärva av dig i mig också. Så allt som yttras och allt som sägs resonerar nästan alltid med alla. Och vi kommer in med känslor av skam och kanske otillräcklighet. Det är nog bara jag som... Uh, har hamnat i ja uh, men onanimissbruk eller porrmissbruk eller det kanske är bara jag som känner mig otillräcklig för min partner eller känner mig som en dålig farsa eller du vet, vanliga mm. problem sen syns man att nej det är inte bara jag
1: Men då måste jag fråga henne och eftersom vi inte känner varandra jättebra vi har bara träffats några gånger mm. så uh, ibland kommer det låta som att jag är väldigt kritisk det är bara mitt sätt att försöka förstå mm. att jag spelar djävulens advokat ibland mm. och när du säger de här sakerna, jag vill inte på något sätt sätta mig själv på en, en höghäst, verkligen inte. Men när, när du då säger att, ja, men, och så förstår man, det är inte bara jag som eh, känner mottryck för min partner och så vidare. Vet, inte, vet man inte, alltså, det är för mig så uppenbart att, att självklart så drabb, drabbas vi alla av ungefär likadan problematik, liksom mm. i liknande situationer. Mm. Att att det skulle behövas en diskussionsgrupp för att lyfta upp det på bordet och skapa denna ha upplevelsen um, För att vara lite elak så skulle jag tänka sig ja visst, när vi var 21, mm. men du och jag är jag inte 21 längre. Mm. Behövs det, och förlåt, jag menar inte att rallera över, över gruppen eller de här personerna, men är folk fortfarande så omedvetna om de här sakerna? Mm. Eller uppenbarligen är de ju det. Det är kanske så jag ska fråga istället, hur kommer det sig? Det är en bättre fråga för att jag, jag, vill inte liksom, jag vill inte förminska de här personerna som är med i gruppen på något sätt varför tror du att, att det behövs ett forum för att lyfta upp det varför är det inte självklarheten som alla redan förstår varför finns den här skammen och, varför behövs mansgruppen
0: vad tror du jag tror att jag kan svara på det på några olika sätt dels så tror jag att det behövs mansgrupper för att vi har haft väldigt olika uppväxter alla har inte haft trygga manliga förebilder alla har inte vuxit upp i trygga manliga gemenskaper. Eh, många har blivit extremt mobbade och många har också haft ganska mycket sår mm. i relation till sin egen maskulinitet. Det skulle jag säga är det ena mm. Det andra svaret är att även om medvetenheten finns så är inte det samma sak som att det eh, känns så. Ja. Det är en sak att tänka någonting och ja. veta någonting. Det är en annan sak att på riktigt förkroppsliga det. Mm. Så det jag upplever händer med mansgrupperna är väldigt mycket förkroppsligande mm. Av sånt du redan vet mentalt. Du känner det inte lika
1: nej, just det.
0: Och dessutom så tror jag inte heller att alla problem som dyker upp till exempel i en parrelation ska tas med sin partner. Nej, gud nej. Äh, det är... Utan kanske med ja. manliga vänner. Ja. Och alla har inte det. Nej. Alla har inte mogna manliga det. vänner. Det skulle jag säga... Är ganska ovanligt utifrån mina senaste 7-8 år i den här typen mm. av konstellationer och grupper ja. är ganska ovanligt
1: är det, förlåt, är det för att man inte har vänner överhuvudtaget eller för att man har omogna manliga vänner eller?
0: både och ja. men det, det vanligare upplever jag är att det är ganska grabbig i jargong ja. och det tredje då skulle jag säga är att det är en, det är, det är en konstant utveckling av mognad det är ju inte, det är inte ett projekt. Eh, men personlig utveckling är inte ett projekt. Det är, om det nu är någonting så är det en process. Mm. Och jag upplever att den delen av processen som, som flera i gruppen befinner sig i är jag, är in, jag vill inte heller fortsätta utvecklas själv. Mm. Jag vill utvecklas i grupp tillsammans med er. Så just den här typen av grupputveckling för mig känns... Väldigt relevant överlag. Jag också precis som, som du varit lite intresserad och nördig i, i, i fältet för ledarskap och mental träning och personlig utveckling. Tills jag slog i huvudet och var fan. Vad då jag? Vad då personlig mm. utveckling? <laughs> Exakt. För vem? Varför då? <här> yep. Och sen började jag jobba i grupp tillsammans med andra och jobba mer relationellt. Och det är otroligt mycket mer givande. Mm. Bra svar. Tack. <laughs> <laughs> Bra fråga. <laughs> och jag, jag skulle säga att jag vill välkomna både eh, den, den djävulska advokaten och de kritiska och utmanande frågorna. Jag sa det här i introt också att, att jag gillar att hitta någon slags balans mellan hårt och mjukt, mellan inlyssnande och utmanande. Mm. Um, och Du kanske inte är den gästen i, i den här podden som skulle associeras med flest bråk på Twitter. Nej, riktigt.
1: nej, kanske långt ifrån det.
0: Så därför kan det vara spännande att kanske äh, aktivera just den delen. <laughs> inte via
1: Twitter. Aha.
0: Nej, men inte Twitter, men att du och jag vågar skava lite mer än vad vi tror. Ja. Äh, och kanske bjuda in lite mer. Vilket du precis gjorde, som jag är jättetacksam för. Äh, så här hade jag tänkt att börja samtalet ja, det är det. <laughs> 20 minuter senare Men det är det som är så nice också Att kunna bara jamma igång Jag hade tänkt att göra En uh, liten Töntig reenactment Ooh. Av en scen jag gillar Där det sitter en man I en fåtölj Med handflatorna uppstäckta så här Och så har han ett blått piller i den ena Och ett rött piller i den andra Vilken film? Matrix. Matrix såklart så i min vänstra hand, Henrik Fixerius, så har jag en fråga som jag tror du brukar få. Det är en väldigt professionell fråga. Och i min högra hand så har jag en annan fråga som jag inte tror att jag har hört dig få. Som är en mer personlig fråga. Vilken skulle du vilja börja med? I högra handen. Den personliga? Absolut. Ja. Och det betyder inte att vi inte kan prata om den vänstra. nej. nej. Så du lägger undan den så länge. Mm.
1: Man skötat också mimar
0: där hela vägen väldigt tydligt. Det kändes väldigt händelsefixios ja. på sätt. <laughs> Vad är det du försöker kontrollera? Oj, allt.
1: Jag har, men tack för att du den skarpa Jag har ju ett enormt kontrollbehov. Det är ju en av anledningarna till att jag, jag, brukar försöka, eller försöker, jag brukar säga när folk frågar varför blev du intresserad av det du gör och så brukar jag prata om när jag var, när jag var liten och när jag var mobbad och när jag försökte ta reda på det. Jag förstod inte hur vi människor funkade och jag ville ta reda på det. Liksom. Det är den förklaring jag oftast ger. Det jag väldigt sällan säger är ju precis det du är inne på att det handlar också om ett desperat behov av att kontrollera min omvärld. Därför att... Eh, Kanske för att jag har det som ett medfört drag men också för att jag eh, delar i, alla fall i min uppväxt och känner att jag inte kunde göra det alls det hände saker som jag inte kunde påverka och när jag försökte påverka dem så blev det åt helt fel håll. Det har inte lett till en medveten liksom, dragning till det här men, men eh, jag tror att alla människor den heliga gralen är ju på något sätt att kunna styra sitt eget öde. I det ligger det att styra de relationer man befinner sig i och så vidare så det, det finns ju en tjusning och en där för alla tror jag men kanske ännu mer för mig och jag, jag tror att det är alltså det är en skitbra fråga och du är helt rätt ut jag har bara lite svårt att hitta de exakta orden på svaret men, men det är ju eh, vet du vad, jag försöker kontrollera min egen lycka det är det jag försöker kontrollera för den eh, tänker jag att jag inte längre vill lägga händerna på någon annan Vilket jag vet är en omöjlig uppgift naturligtvis. Men jag kan åtminstone försöka.
0: Och Vad menar du när du ser lycka?
1: Då menar jag mitt eget välbefinnande. Hur jag relaterar till min gärning och mina prestationer. Och hur jag mår på den plats där jag befinner mig i livet. Mm. Um, egentligen, lycka lycket ett felt ord därför lycka är egentligen när jag, när jag pratar om lycka då menar jag normalt ett ganska kort intensivt känslopåslag av extra mycket jätteklädje uh, och, och jag tror att den här jakten på lyckan som var för några år sedan och så vidare, det var egentligen en felöversättning. Det, var, det handlade om happiness, vilket är ett positivt tillstånd. Vi kan, jag tror inte att, att vi kan eller ska vara lyckliga över en lång tidsperiod. Lycka är någonting som sker under fem sekunder eller en minut. Men det är inte tidsenslag. Allt annat över det eller under det är liksom ett positivt tillstånd. Men så som jag använder ordet nu så menar jag egentligen någon form av be, bestående eh, väl
0: mående kanske. Hur hur, hur mörkt har det varit? Hur långt långt ner har du varit?
1: Alltså den frågan är ju omöjligt att svara sanningsenligt på eftersom de minnen jag har är ju lika många säkert fabricerade som jag har äkta. Jag kan ju inte veta. Men det var, och den här perioden när jag var var som mest mobbad, den var från att jag var sju år till att jag var 13 år, så att jag var ju mm. väldigt ung. Uh, och då kan man ju få för sig liksom alla möjliga saker. Mm. Men um, för de begränsande referensramarna som man har i den åldern och när man är 100% känslostyrd så var det väl för mig stundtals ganska mörkt. Jag hade lite trick i hur jag kunde tvinga mig själv till att kräkas och få feber för att sl- slippa gå till skolan. Liksom. Uh, men med det sagt den sociala hemvaron var, var väldigt trygg och inlindande och skyddande och självklart hade jag kompisar också liksom. så det var inte bara mörker. Mm. Och, och faktum var att jag berättade den här historien om mig som den mobbade Henrik under så många år så att det, det var bara de och ju, ju mer jag berättade om det desto fler sådana minnen dök upp. I slut så blev jag så jävla trött på den snubben. Just det. Så jag där men Jag måste ha ett positivt minne. Från när jag var liten. Så kom jag på ett. Och då kom på ett till och så kom på ett till. Och efter ett tag så hade jag kommit på lika många positiva minnen som negativa minnen från när jag var liten. Och igen, jag har ju ingen riktig aning om hur många av de där som är hundraprocentigt sanna är ingen. För då kan jag ju faktiskt välja vilka jag ska tro på inte. Så det finns absolut en historia om, om Henrik som den där väldigt eh, mobbade killen som var rätt synd om. Men det finns en annan historia också om Henrik som lekte med, med Paul i skaterampen och... Uh, och tyckte livet var ganska toppen. Och jag, idag har jag ju då förmånen att få välja vem av där jag vill ha varit. Mm, just det. För vi skapar ju vår egen sanning hela tiden. Men, men uh, jag har alltid varit lite för mycket av en exhibitionist för att uh, jag har inte umgått med självmordstankar mer än om så som man alltid gör när man är tretton men, men inte liksom på det allvarliga planet. Så. Um, utan det har nog mer varit... En, en känslomässig... Min självbild var ju det som tog stryk förstås. Jag har ett minne faktiskt från när jag var 20. Då hade jag alltså mobbningen upphört... Ja, sju år tidigare. Så går jag på en gångväg och möter två tjejer... Som jag aldrig sett i hela mitt liv i min ålder. Och samtidigt som vi passerar varandra... Så börjar den ena skratta åt någonting. Min hjärna fattar ju att de skrattar åt ett skämt... Som hennes kompis precis sa. Men... Det finns också liksom in i mitt hjärta så är en liten röst som bara de skrattar åt dig. Sen slog bara till så, sju år senare. Eh, och då insåg jag det var d- med den jag insåg att här måste jag börja arbeta med jag måste ta tag i det här. För om jag inte gör det så kommer jag gå under. Mm. Det kommer förmodligen gå så långsamt så jag inte märker det. Men det här är, liksom, jag är inte ute ur det på något sätt. Även om den aktiva mobbningen slutade för sju år sedan så har jag fortfarande går jag bär liksom på en, en självbild som är ganska förstörande. Och det för mig är det kan ett sådant tillfälle vara liksom, ja men, att beskriva som väldigt mörkt. När man tror att man är klar med någonting och så kommer liksom den här lilla mentala kniven i bakhuvudet. Mm. Um, kan det hända fortfarande? Nej. Det kan inte hända. Mm. Det som kan hända är en nervositet inför att någon inte ska tycka om mig. Mm. Det är ju en av de sakerna som driver mig. Och det är jag fullt medveten om. Att behovet av att vara omtyckt. Det är därför jag inte sticker ut hakan i sociala medier och säger jag vill inte att folk ska börja skälla på mig. Jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Och så blir man platt och feg istället. Jag läste nyligen en bok som hade den den bästa, tyvärr var boken inte riktigt det jag var ute efter men den hette The Courage to be Disliked och är det någonting som är mitt mål som liksom, säger att, att jobba mot det
0: Det är därför du är här, det är därför jag är här. <laughs> Bring it <laughs> on Fan vad bra. Och, Jag tänkte precis, jag var på väg att säga så gå in och dislika hem <laughs> <kommentarer> <laughs> som ge mig skit shit. Ja, shit, jag vet, vet jag vad jag säger när jag säger <laughs> något sånt där <laughs> Är det någonting våra fans kan, är det ju att gå hårt på. Ja. Eh, många av dem.
1: Jag googlar aldrig mig själv. Jag läser inte vad folk skriver nej. på forum för jag vet att jag tar till vid mig. Yeah. Jag har väldigt lätt att eh, bara ta bort sånt som bara är fula jävla ördagar. Du verkar ju dum i huvudet. Yeah. Det, det kan jag ignorera. Yeah. Eh, men, men det är när folk ja, som hittar de där knivarna. Eh, Vi säger väldigt bra på det. Om du skulle bjuda på en
0: sån kniv, vad skulle det vara?
1: Ja, vad skulle det vara?
0: Um...
1: Just, just nu... Så faktiskt gör ont. Ja, ja. ja men jag, jag, jag funderar på det. Ja. Um... Ja, men men uh... just nu vet jag inte exakt för det beror så mycket på var jag är i tillvaron just mm. då just nu vet jag inte ens var jag är i tillvaron. Mm. Men, men till exempel en som gjorde ont uh, i men i början av min, min karriär var att man jämförde mig med andra utländska mentalister som hade liksom, eh, världskarriärer med miljonbudgetar på varje sekund om man hade tv och så tyckte man att jag var en blek svensk som kopia, liksom. mm. och, eh, och det, det skedde en orättvis jämförelse och den gjorde lite ont för jag tyckte att fan, ni ska bara veta hur hårt jag har jobbat för att ens få fram det här som jag vill ge till er. Det är kanske en sak som Nej, det väcker nog bara irritation hos mig. Men en sak som väcker irritation hos mig- det är när folk blir förbannade på att jag inte... Jag har skrivit om en sak i en bok- men jag skriver inte om det där. Eller varför kommer du inte upp till vår stad med din turné? Det blir plötsligt... Man ställer krav på mig- att jag ska göra saker. För det jag gör verkar inte vara tillräckligt. Och för mig är så här... Men... Jag skriver ju inte böcker eller åker på turnéer för att jag måste. Jag gör det för att jag tänkte att ni kanske vill veta det här och vill ni det kan ni läsa min bok. Men mm. är inte arg på mig då för att jag inte skrev om det du... Alltså förstår jag vad jag det. menar? Just det. det, är, när, det, det är som att, att Och då kan man bli arg på mig för att jag inte var tillräckligt bra eller inte kom till just deras stad. Och Det man sagt det väcker nog mest irritation men också förvåning. Mm. För den, det är någonting som jag brottas med hela tiden det måste du också möta. Den här dynamiken mellan dig som, som offentlig person och eh, de som följer dig eller, eller privatperson eller vad det är mm. eh, att den kan ibland vara väldigt konstig.
0: Jag hade en sån igår som fick mig att jag, jag var på en bra plats att jag blev inte jag blev inte triggad, utan jag blev bara jag blev fullt skratt. Ja. Jag berättade det för en kompis igår. Eh, min farbror är något av ett eh, känt namn. Han, han är eh, Skådespelare och regissör och är känd inte bara i Iran utan även för iranier runt om i världen. Eh, och heter Mehran Modiri. Och jag får ganska ofta fråga men känner du honom? Ja, men det är, min, det är min farbror. Och sen brukar jag inte prata så mycket mer om hans privatliv eller om hans barn eller någonting annat. Mm. För att, ja, han lever ett väldigt offentligt liv och jag, mm. han har det tufft nog som det är. Så <laughs> ofta är det du vet, kvinnor som hör av sig och typ så här, Lite småflörtande, lite små så här, ute efter honom och ibland så här, kanske något mer um, hör av sig och fråga. men jag brukar ignorera det och det, de s- frågar några gånger och sen slutar de skriva ja. till mig. Och så i föregår så är det en man som hör av sig och först väldigt, så här första medlandet jätteartig, så här hoppas att du, du har en fin kväll käre bror och väldigt så persiska artighetsfraser så och så ingenting mer och sen så tio minuter senare ja jag tänkte bara passa på att fråga om du på något sätt relaterar till Ron Modiri om det på något sätt kan finnas släktskap mellan er det, han lät nästan som, som så här, lite så tolkien <laughs> <laughs> vet, när, när dvärgar <laughs> hälsar på varandra ja. mordigt skägg aldrig slutar växa vet, den typen av jargong och sen tyst igen <laughs> Ytterligare, kanske. Tätt. Du, du har inte svarat jag har inte då. svarat Nej. emellan så det eskalerar snabbt. Ja. <laughs> det är tredje repliken som är Ditt fula avskräden fan tror du att du är som inte svarar på mina meddelanden. Och jag Oj. ser ju alla tre meddelanden samtidigt ja, och bara åh, 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 jävlar. <laughs> det gick fort.
1: Vad hände där medan vill man ju veta.
0: Han, han, kände sig, in där. Men han kände sig förmodligen så vad heter det,
1: indignerad. Ja. För eftersom han sitter med mejlen just nu så gör ju självklart du
0: det också. Ja, absolut. Och det, det, du finns till för mig, det är klart du ska svara. Du är offentlig, ja. det betyder att du finns till för mig. Ja. Och i ett jag får saker genast till min dörr på ett klicksamhälle mm. då, då tror jag att där individen också lyfts och höjs mina rättigheter och jag vill ja. då är det klart att han känner så. Mm. Det är inte konstigt. <laughs> jo, det är konstigt. För det, det är konstigt ja, det är det. utanför kontexten. Ja. I kontexten så är det inte konstigt egentligen. För vi, man... Det vi gör hela tiden är ju att lyfta och hylla individ, individens rätt till allt hela tiden.
1: Ja, och vi förstärker ju därmed också den här liksom spotlight-effekten. att ja. Allting handlar om dig. Du ja. har rätt att göra dig hörd. Uh, och, men alltså, Så fruktansvärt. Det är jävla svårt är det inte att bara ta ett andetag och tänka hm han kanske är på toaletten eller tittar på tv alltså här, tänker att någon kanske gör någonting annat än det jag gör men det verkar vara väldigt svårt.
0: Men och det, det du säger nu han kanske är på toaletten han kanske går på tv är fortfarande inom ramen för han borde svara mig. Jag skulle vilja skjuta in. Han kanske inte vill svara mig. Nej, ja, det, det är ju mer eventuellt att säga. Men, men, Han ja, kanske har rätt och inte bryr sig om mig ja. eller svara mig, någonsin. Ja, men det
1: där är ju just... <laughs> men, men som du sa berättigad och, eller fördå, rättigheter. Och jag har letat efter bra svenska ord på det med title, Det är ja. det jag egentligen försöker säga. Ja, jag, för, jag förstår det. Och det där är ju det kryper i mig. Hela den Jag har rätt till. Har du verkligen det?
0: Mm.
1: Bara för att du existerar? Mm. Jag vet inte. Men här får du Instagram så kan du berätta för hela världen vad du har rätt till.
0: Mm. Så blir det bra så. Och jag tror ju också att mycket av den olyckan, eller jag vill inte säga psykisk ohälsa, det kan leda till psykisk ohälsa också, men mycket av den olyckan är något mer tillgängligt ord, för det kan man känna även för diagnos. Mycket av den olyckan vi kan, vi kan känna i vår ensamhet som individer kommer just från det här, du vet, den avskurna handen. jag tror inte vi mår bra av att vara berättigade på den nivån som vi kanske är idag. Jag tror inte vi mår bra av att vara så mycket och så överdrivet mycket individualistiska, inte bara individualistiska utifrån och in utan också inifrån och ut. Alltså individualiserade, rättare sagt. Jag tror inte vi mår bra av det. Eller Jag mår mår inte bra av det. Jag gillar att vara ett bordspen av fyra så att att trycket från bordskivan fördelas. Så att inte bara hänger på mig. Jag vill inte bära en jävla marmorskiva. Nej men själv. vet du
1: vad? Jag t- jag tror att det är få som vill det. Däremot så tror jag att det är många som gärna vill att någon annan bär den där marmorskivan åt dem. Mm. Det ligger väl lite i det här att vara berättigar också att, men, men varför ska jag? Ja. Yeah. jag Tror
0: du inte att det också kan komma ifrån att av att de känner att de bär den själv, att det blir en Tror du det. ja, men, ja kanske. Det kan nästan bli som en... Nu provpratar jag bara, jag har ingen aning, men jag testar. Att om jag hela tiden har en upplevelse av att marmorskivan åh, den ligger bara på mig. Då vill jag lämpa över den bara på dig. Jo, men, och jag, att det blir jag, en sån Absolut, liksom, jag köper effekt.
1: det. Men jag vet inte... När, när jag eh, som tur är ganska sällan stöter på de här människorna som upplever sig... Har väldigt mycket rätt i saker och ting. Så känner jag sällan att de gör det för att de upplever att de har orättvist stort ansvar. Alltså den här marmorskivan, att, att, att de upplever den. Utan snarare att man försöker att inte lyfta upp den överhuvudtaget, någon annan får ta ansvar. Mm. För jag upplever ju inte, eller jag, igen, det, det här är ju verkligen bara jag nu. Men, men jag, jag ser liksom inte att det här är ihopkopplat med att det går kring en massa människor känner att de har fått otroligt mycket ansvar för saker och ting, tvärtom. Mm. Och det är väl det som är det läskiga, att ska du vara ett av fyra bordsben, då behöver du ju det är vara beredd på att ta en del av ansvaret men också just det där med del. Du måste också bara kunna lita på andra. Mm. Gör du det? Jag är fruktansvärt dålig på det. Mm. Jag är, det är också en sak jag tränar på. Mm. Jag, jag är ju av den här... Jag vill ju inte, men jag är av den här skolan. Att, vet, ska man göra någonting är lika bra att göra det själv. Mm. Så, och har... Som alltid när man är väldigt övertygad om någonting så ser man ju bara det som bekräftar det tankesättet och ser inte för de andra. Uh, men jag har försökt hitta en mellanväg där jag släpper kontrollen till andra. Men eftersom jag under så många år har gjort så mycket själv så vet jag tillräckligt mycket om vad det är jag ber dem göra så jag kan hålla en ganska hård kvalitetskontroll på det. Yeah. Uh, d- där är liksom så mycket mm. uh, kan jag. Lär jag mig, mig att släppa. För sanningen är ju att det blir inte bättre när jag gör det. Nödvändigtvis. Nej. Men, men jag försöker alltid lita så alla får alltid en chans. Och sen, förlåt, sen är det jättestor skillnad på att lita på personer privat och jobbmässigt. Mm. När jag säger att alla får en chans, nu pratar jag bara jobb inser jag. Mm. Privat så kan man fucka upp hur mycket som helst. Det ska mycket till. Alltså jag är beredd att ge dig förnyat förtroende- nästan till oändligt många gånger. Det finns en smärtgräns naturligtvis- men det tar lång tid att komma över den. Just det. För att jag tror att de allra flesta människor- försöker göra så gott de kan- efter sin egen förmåga i den situationen de befinner sig i. Och när någon gör någonting- som verkligen inte var vad du hade önskat. Så det kan vara. Och nu hoppar vi över att man skriver elaka saker på sociala media. Men i alla andra kontexter. Så ja det kan vara av genuin elakhet och missynsamhet. Men i 99 fall av 100 så försökte de faktiskt göra något bra. Mm. Sen kan det vara så att deras och din definition på bra kanske skiljer sig. Eller förutsättningarna kanske inte var de rätta. Eller de bara trampade snett. Och det behöver man överseende med även om det slog även om det blir tråkigt för en själv därför att nästa gång kanske det är jag som inte liksom uppfyller eh, mina vänners önskemål på mig just det. så eh, så jobbmässigt är jag ganska hård privat försöker jag vara eh, ja, men, ja, du får gärna mitt förtroende en gång till
0: om, om man ser det utifrån så är det ju lätt att Det är ganska häpen över din takt din produktionstakt du du, hinner med mycket och gör mycket, producerar mycket jobbar du mycket?
1: Alltså det det är ju svårt det där när man man gör mitt jobb också är det som jag själv är intresserad av så det är väldigt svårt för mig att veta om jag jobbar när jag sitter och läser en bok i ett ämne som jag är intresserad av, gör jag research nu eller läser jag bara för att det är kul men men jag, jag så här. Jag kollar inte riktigt lika mycket på tv som andra människor. Jag, då gör jag andra saker. Sen om det är att lite, det vet jag inte. Men, men det är inte så att jag, att jag upplever att jag har en. Liksom, jag men, det är skitsvårt att svara på.
0: Jag, jag kan fråga på ett annat sätt. Ja. Jag hängde med en kompis i helgen och vi pratade om liknande ämnen. Uh, och. Hon är, hon är också egen och har därför ingen egen chef. Nej. Så, så precis som du och jag så, så kan det ibland för henne vara utmanande att sätta gränser mellan vad som är jobb och vad som inte är jobb. Ja. och Vi pratar om hur, hur det är att ha helg. Jag, mm. jag har ju själv en, en ganska ordentlig gå in i väggen incident för fem år sedan. Mm som var på nivån av att mina vänner gjorde en intervention på mig. Oj. Och det var det bra vänner, fantastiska vänner och, och också f- vilka jag, jag tyckte de var skitjobbiga där och då. Ja, det är klart. <laughs> Men det var tough love så ja. det skrek om det. Ja. de mer eller mindre låste in mig 72 timmar mm. och tog ifrån mig eh, telefon och nycklar och plånbok precis innan jag skulle ha ett ganska stort event för att visa mig att jag inte var viktig.
1: Ja, just det. Förväntat hände ändå. Exakt.
0: Ja. Och de hade fixat ersättare.
1: Hur kändes det?
0: Som att jag förlorade hela min identitet. Ja. Vilket jag på något sätt gjorde. Mm. Min, min, min dåvarande identitet. För jag identifierade mig med att vara den här oumbärliga, viktiga personen. Just det. Som, som, som hela jävla marmorskivan hänger på. Just det. Vilket inte är sant.
1: Ja, men det där fan, jag tänker på föreställningen som jag skriver nu. Att på att om någon annan plötsligt klev upp på premiären och rev av min show och gjorde det med bravur
0: mm.
1: Hur det, hur det skulle
0: kännas. Det är en bra föreställning för övrigt. Det kanske inte är den föreställningen. Nej. Men tänk att göra en föreställning som heter Henrik Faxeus är inte viktig. Ja. Och sen så kommer folk dit och ser det inte du.
1: Nej, just det. <här> <här> Tack, jag med det. Ja. med men, men precis som det eventet hade ju du skapat. Det var ju din mm. webbisnärshow. Den där mm. har ju jag skrivit. Mm. Jobbat med det i manuset i över ett år. Uh, och att liksom då bara, man, han eller hon gjorde det lika och vissa grejer var kanske till och med lite bättre än vad ja. jag har gjort det ja. undrar, ja, apropå att känna sig meningslös
0: ja. det li, det, och det, det, det är därför jag, jag tyckte att vi, 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 vi stötte på någonting jävligt värdefullt det var som att vi började gräva en sandlåda och stötte på olja i början när vi började prata uh, och just <laughs> nu är vi det här. tillbaka i sanden igen <laughs> nej, men nej, nej, vi är tillbaka i oljan <laughs> ja, för vi pratar, alltså det här meningsfullt, meningslöst ja, ja. det är ju det som är oljan mm. Um, och, och Jag försöker följa de här samtalstråden. Jag har ju en visuell uh, mindmap i huvudet nu. Så att jag, det är en som inte är stängd. Jo, det är den med uh, min vän och att ta helg.
1: Just
0: det. Uh, nu lägger jag märke till att du lägger märke till hur min gärna funkar. Det tycker jag är kul. <laughs> <laughs> min vän och jag pratar om att ta helg. Och efter den här utbränningsincidenten så började jag tänka på ett annat sätt kring mitt arbete just så här. hur jobbar jag på hur, hur ser mina kvällar ut yep. uh, hur, hur relaterar jag till min mobiltelefon, till min dator mm. uh, hur ser mina helger ut och sätter jag mig och jobbar på helgerna så, där. så jag började rensa jag började faktiskt så här, lägga upp mina, mina veckodagar som alltså faktiska veckodagar att arbetsdagen tar slut vid 5-6 och så. det är sunt och friskt och så har jag, jag kväll Och sen så är det helg och då gör jag andra saker och det är bra. Och började dela upp veckan på ett annat sätt än att hela tiden vara påslagen på alla nivåer samtidigt. Så jag började skapa gränser och och skilde på olika tider och dagar. Och Och så pratade jag med min vän om det här. Så jag frågade henne, har du svårt att ta helg? Och hon sa, nej jag har inte svårt att ta helg. Så så jag brukar gå upp och så brukar träna och så hänga och sen så... Brukar jag jobba undan ett par, ti- ett par tre timmar? Jag bara Okej okay. Definitionen var På en lite helg. annorlunda Hon bara ja Alltså jobbar jag bara två tre timmar? Ja Aha okej okay. Så det, 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 Jag hör att det är det som är helg för dig ja. Så frågar jag henne vad, vad händer om du inte jobbar en helg? Hur mår du då? Va? Nej Va, vad händer då? Nej, men det går inte Okej okay. och så fortsätter vi prata om det och så till slut så kommer det fram till och då berättar hon för mig att när hon har helg eller semester så är det som att hon behöver en stund per dag där hon kan få få undan den här känslan av att hon inte har gjort något just det så hon behöver göra några saker typ bocka av för sig själv att hon är värd helg just det och när hon sa det så bara märkte jag på henne att det fanns en sorgsenhet runt det. Och jag bara, fan, jag känner igen det. Du är inte, du, jag har många vänner som också har den där mm. tendensen. Men eh, ska vi testa? Bara, så här, vi kan bjuda in att, att utmana den lite så här, tillsammans. Hon bara, okej. Okay. jag märkte att det var tufft för henne. Liksom. Och så gjorde vi det. Så att hon gick en hel dag utan att göra saker... För att vara, för Inte för att vara en hel hel del. En dag. En, en, en dag. Ja. Men det var, mm. det var tufft. Wow. Um, och så funderade jag på den nu när vi pratade. Um, just det här med att du sa att det är svårt att närma dig meningslöshet. Mm. Uh, jag gjorde det ett tag. Bara för att på något sätt också bjuda in den delen av mig. Eller möta den delen av mig. Jag tror någonstans rent psykologiskt på att uh, möta. Det som dyker upp. Mm. Okay. Jag okej. Jag, jag lägger märke till att jag har ett motstånd mot meningslöshet. Vad händer om jag bjuder in det? Mm. Inte så här: låter det ta över mig, men bara så här: Vände mig till det. Okej, okay, hej. Vad, vad har du att lära mig? Eller vad, vad, vad behöver du? Vad vill du mig? Och jag gjorde det ett tag, och det var ju jättesmärtsamt. Mm. För där, någonstans, så började jag se att jag har en berättelse om mig själv där jag är värdelös om jag inte producerar om jag inte presterar om jag inte gör saker hela tiden
1: Var är prestationen du låg? Med andra ord? Jag måste, att du behövde leverera för att Det fanns du.
0: i att uppgiftifiera min existens ja. och det behövde inte vara prestationer som syntes utåt men till exempel när jag var på semester jag ville åtminstone kunna säga till mig själv att jag läst en bok mm. och ingen annan behövde veta det, men det var ändå en avbockning, det var ändå en, någon slags så här, jag gjort något check, ja. jag har gjort något meningsfullt ja. men att bara vara och det bara var så här utfluten tid jag, jag får fortfarande nästan lite så här ångest på slag mm. när jag tänker på det för det är fortfarande utmanande
1: men där, shit, Det är så mycket grejer som jag skulle vilja kroka i nu i, i det du berättade. Men, eh, för att ta om lite random. Eh, för mig, åtminstone jobbmässigt har jag nog inte känt att i min jag trodde att det var min prestation som var viktig tills jag insåg att jag i fine att inte göra någonting. För mig var det just den sociala avsaknaden, den sociala kontexten den meningsfullheten lösheten, jag, som var mycket värre mm. än att jag inte liksom hade presterat någonting. Mm. Eh, men och det här med att ta helg och så vidare jag har ett självreglerande system som ett familj mm. eh, Där min yngsta är åtta Och han behöver aktiveras mm. Så på helgen då är det fullt ställ Den här helgen då snickrade vi ett hopp Till radiostyrda bilen och sen så lagade vi den Men det, det händer grejer hela tiden eh, Ibland behöver jag jobba lite på helgen Då säger jag faktiskt det Till, till min fru Linda på morgonen att, Älskling idag behöver jag Jag behöver 45 minuter någon gång på eftermiddag mm. Då jag kan beta av och då har vi liksom sagt det, Men jag försöker alltid minimera det När det handlar om vardagskvällar, då är jag lite mer lös i det, men då brukar det vara så att, att Milo, den yngsta, han går och lägger sig vid åtta. Eh, tonåringarna, då, de gör sin grej och skiter i mig. Och då kan det vara så att min fru vill ändå bara kolla på Netflix. Mm. Och jag kanske inte vill se den serien. Då spelar det ingen roll för henne eller någon annan i familjen om jag väljer att om jag just nu tycker att det är skönare för mig att svara på tio mejl mm. än, att, än att läsa en bok. Mm. Så då, jag gör det, liksom vi försöker lägga det på osynliga tillfällen där det inte liksom märks och finns det inte ett sånt tillfälle då, då gör jag det inte mm. uh, så, så försöker jag hantera det mm. men, men det här med att då läsa en bok på semestern jag brukar ju liksom ha med mig allting för lång trave <laughs> därför att jag har ju liksom flera olästa bokhyllor hemma, nu ska beta av yeah. så. Uh, men det händer ju någonting som du var inne på när den där boktraven är slut uh, när man plötsligt bara är med sig själv mm. Och i somras så stod jag, och det här, ja, jag stod på en, en strand i Spanien med vatten till knäna och eh, böckerna var, var slut. Det enda som fanns nu var jag i det här vattenbrynet med mina tankar. Och, det, och jag kände att men, men gud, nu, nu vet jag varför jag, för semester är det svårt att ta så långt ledigt, är jättesvårt att ta. Och nu insåg jag varför jag hade det. Så att, vänta, den jag är nu när det är bara är jag med mina tankar det är någon som är jävligt jobbigt att vara. Det här är någon som jag antingen behöver gå i väldigt mycket terapi för att eh, hantera eller må bra i eller någon som jag lägger åt sidan genom att jag gör något som är roligare, till exempel en ny föreställning. Och det här var på dag fyra av den här semestern. Så snabbt gick det och hamnar där. Mm. Så jag kan absolut förstå det där men när man flyter iväg där och... och alla de här, absolut. Jag säger till mig själv att jag läser böcker- för att jag vill ju läsa dem. Jag vill ju också ta mig igenom alla böcker jag har köpt. Men det är ju också förstås- för att hela tiden vara sysselsatt med mm. någonting. Mm. Så att det inte blir bara jag i mitt huvud- eh, med vatten till
0: Jo För du sa också att helgerna är SM ständig aktivering. Ja, ja, ja. Det händer saker, även om det inte är jobbsaker- så händer det ja. saker hela tiden. Och det är det här jag menar med att saker och ting, det som händer hela tiden- är ju fyllnad också och när mm. den fyllnaden försvinner så finns det ju någonting där mm. och det som finns där upplever jag ibland nästan som en vålnad som kan vara ganska anklagande som är så här. varför kommer du inte att hänga med mig och det är ju någonting i, i, i mig eller i dig mm. som inte blir prioriterat alltså det är som att det finns en del av oss som alltid finns där som... som
1: uh... men jag vet inte om jag vill prioritera den delen. Den var, den var så jobbig att göra med. Och jag tänker så här att... Och varför tror du att den är jobbig att göra med? Ja, men, ja, men det är klart att det... det,
0: det är <laughs> den klart... har ju den är bara blivit undanstoppad ja, i så många år. Ja,
1: men såklart. Och det är en del av mig som absolut inte är färdig på något sätt. Men, men gör det något då? Måste liksom... Måste alla delar av mig själv vara liksom harmoniska, utvecklade och färdiga? Uh, om... om priset, det är inte så att jag mår dåligt av att göra de saker jag gör, jag har fruktansvärt roligt när jag gör det jag gör och om en liten extra drivkraft till det är att det finns en sida av mig som inte jag vill prata med så mycket, så kanske inte det gör någonting om det positiva utfallet av det blir så mycket större jag, nej, nej, jag, det, jag, jag, hör,
0: jag hör vad du säger samtidigt så låter det ju som en bortförklaring, bortförklaring och, en, och, en, och en flykt. Och en flykt.
1: Ja, men ja, och det är det väl. Men igen, <laughs> måste det vara dåligt?
0: Nej, måste ingenting. Jag bara är bara nyfiken på hur är en så nyfiken person som du inte är nyfiken på den delen.
1: Jo men det är jag. Men det finns mycket an... det finns så mycket jag är nyfiken på och jag mm. kanske inte är mest nyfiken på den delen. Det är också så här, jag är rätt trött på mig själv. Jag har letat med mig själv i 48 år liksom. mm. det... <laughs> uh, och den där delen är det, så här, det bästa som kan hända med den delen. Det lilla jag känner den. Är att den blir lite mer harmonisk. Mm. Men, men det känns inte som att den kommer bidra på ett spektakulärt sätt till, till mig. Mm. Uh, det är lite otroligt uh, cyniskt. Hör, om, hör jag, det, men... om,
0: om det var, säg så här, säg, Om de olika delarna av dig var dina faktiska barn. Ja. Och så var det ett av dina barn.
1: Mm. Vad va är frågan?
0: <laughs> skulle, du, skulle du kunna säga så: om, om så här, Men jag har tio barn. <laughs> Jag, men, återkommer, jag återkommer jag men, men den där tio... Alltså, jag vet inte, han, är, han ger mig inte så mycket. Jag, jag umgås med honom några timmar per år när jag står vid ett vattenbrin i Italien. Jag, jag
1: är övertygad det finns många föräldrar som har den relationen
0: till, till
1: sitt andra barn till och med. Nej, men det är väl något helt annat känner jag. Um, för av den För ang- Så här. Andr- barn eller människor är andra individer. De kan vi aldrig känna inifrån vilket innebär att att vi behöver ha en evig nyfikenhet mot dem för vi får bara skärvor liksom och så försöker vi bygga pusslet av vilka vi tror att de är utifrån våra ögon men det här är ju jag som jag har varit på insidan av i hela mitt liv
0: och anledningen att jag jämförde med barn är att det det var en terapeut som jag gick hos för, för många år sedan som en ganska yvig kolumbianska som bara var så jävla häftig person. Liksom. Hon... Och hon sa någonting till mig som har funnits kvar sen dess. Hon sa att de delar i dig själv som du undviker passar du vidare till dina barn. Och den, den har hängt med. Ja,
1: e- men då betyder det att om man genom att titta på sina barn... För att jag vet ju inte exakt den där delen av mig som jag försöker undvika. Jag vet inte exakt hur den ser ut. Mm. Jag har inte tittat på den så noga, med sin känsla. Men då borde ju det betyda att genom att titta på mina barn så borde jag kunna se vilken del av mig det är då.
0: Det tror jag inte. Nej. För de undviker den.
1: De undviker den också. Ja,
0: för det är det de har lärt sig under medvetet av dig. Så att de, de får den och de undviker den också. Absolut. Mm. Absolut säger jag som jag var någon jävla psykolog Det tror jag Menar jag Det tror jag med bestämdhet Men tillbaka till den här Mansgruppen som mm. vi har Det var många Vi, vi brukar ha den på torsdagar 11.30 till 12.30 och så var det någon som påpekade Mycket riktigt att Vad är det för jävla tid? Vem kan vara med då? Jaha, jaha. Så hade vi en extra Insatt Cirkel då på, på en kväll Klockan 9. Och då hade vi som tema eh, eh, hur mår jag på kvällarna? Vad händer på kvällen? Mm. Och då var det flera som uttryckte att jag har lagt märke till att när jag är själv Vad menar du med själv? Ensam. Alltså, så att det är ingen annan är där då? Ingen annan Nej. är där, precis. Så när jag är ensam mm. eh, så tenderar jag att eh, hamna Lättare i destruktiva beteenden eller ångest. Mm. Speciellt om jag inte sysselsätter mig med någonting. Mm. Och då satt jag och pratade om vad, vad kan det komma ifrån? Vad, vad händer då? Och då kommer vi in på just det här med att när jag är ensam på kvällen så är det svårt för mig att veta vad min roll är, vad min uppgift är. För att jag har mitt jobb på dagarna. Jag tänkte
1: säga vem jag är. Men, men,
0: Exakt, ja. men det, det, det är också Vi, intressant. Ja. <laughs> på dagarna har jag mina arbetsuppgifter. Mm. När jag är med min partner eller med mina barn så har jag mina familjeuppgifter. När jag är med min vän så kan jag relatera till, till yeah. min vän. När jag är ensam så vet jag inte vad min uppgift är. Nej. Och det var någon som hade en, en, en mer evolutionär psykologisk analys om att... ja men. Du, du står liksom eh, du står vid grottans <går> minning och, och solen håller på att gå ner och du vänder dig om och det finns ingen flock och du undrar är alla trygga du ser inte vad din uppgift är vad har jag mitt spjut Alltså väldigt så primalt mm. det finns den analysen av det eh, men också att vi, vi är vi liksom våra grottor är väldigt mycket baserade på kärnfamilj och på individ. Mm. Och det finns inte så, så mycket liksom stor familj eller flock närvarande. Så att hela situationen är ganska konstruerad och bizarr på ett mm. sätt. Eh, och då tenderade många av de här männen då att gå till antingen eh, porr eller Netflix eller socker eller mat eller du vet någonting som bedövade den här känslan av Men, men förlåt de, Vad är min uppgift?
1: Var alla de liksom hamnade de regelbundet eller ni i situationen där de var helt själva eller var det med så här hela familjen har gått och lagt sig men jag är vaken själv Mer så. Okej okay, för att för mig är det en jättestor skillnad. min min prime time det har alltid varit så att jag är som bäst mellan 22.02. Tyvärr så fungerar inte riktigt så jag har ju tvingat mig att gå och lägga mig vid min och sådär. Så Men det innebär att jag har ganska många timmar då det är bara jag som är vaken. Mm. Det älskar jag. Uh, det, det är då mår jag som bäst. Men. För att. Ja, uh, um, egen tid, är ordet. Jo, nej, men, och, men, såhär, och, jag får göra det jag vill. Och vad gör du då? Eh, nej, och Det kan vara vad som helst. Äh? Eh, oftast ingenting. Väldigt ofta så tittar jag på någon, eh, en 80-talsskräckfilm som har ett stort gummimonster. Det, <laughs> det är en av mina, eh, mina hobbys. Mm. Eh, och mår som en kung. Liksom. Mm. Men det bygger också på löftet om att det finns en social närvaro som när som helst skulle kunna gå in i bara en dörr där och där ligger min son och sover. Just det. De gånger som
0: då, då, så, då vet, så då vet du vad flocken är? Jag
1: vet vad flocken Just det. är. De gånger lägenheten är tom, mm. då, då blir det jobbigt. Yeah. För du frågade tidigare vad jag försöker kontrollera. Mm. Eh, en av de saker jag försöker göra är att jag försöker kompensera för kaoset i min hjärna genom att kontrollera allt annat. Eh, alltså du vet, jag lägger mig ibland på, på golvet i mitt arbetsrum på mattan och bara stirrar upp i taket och bara försöker tänka en tanke från början till slut. Mm. För att det är sånt kaos i mitt huvud. Men mm. så länge jag uppför en uppgift, då har jag en struktur. Mm. Då slipper jag det här kaoset. Mm. Och det här var, blev extremt tydligt för mig 2006. Där, och nu kastades jag ju mellan ytterligheter så det provocerade provocerades ju fram. Men jag gick igenom en skilsmässa. Och vi hade, jag och min dåvarande fru hade de barn som idag är tonåringar var ju då små barn. Och mm. när man har små barn, då har man en halvårs präva liksom, perioden. Under den halvåret så gjorde vi så att den veckan man hade barnen, då bodde man i lägenheten. Den veckan man inte hade barnen så fick man ordna sitt boende bäst man ville. Mm. Och Det innebär att varannan vecka då bodde jag ju i den grottan jag var van vid med större delen av den sociala kontext jag var van vid, mina två barn. Men sen varje fredag så åkte jag därifrån mm. till ett rum som jag hyrde på Kungsholmen mm. eller i Vasastan och hade ingen funktion i sju dagar. Och, och, för det var verkligen så jag kände det. Och det var extremt destruktivt. Jag kommer ihåg att jag bara de första första dagarna vi gjorde det här bytet och jag är inte unik i det här, det vet jag ju. Men det blev så tydligt. Jag bara drev omkring bara rotlös i timmar och kunde inte redogöra efteråt för vad jag hade gjort. Och det var inte bara för att det var så smärtsamt att lämna barnen det var det ju också. De som man har haft bredvid sig hela tiden. Att plötsligt inte ha dem där. Men det var också för att men nu är jag ju nu kan vi pausa mig. Så trycker vi på play igen nästa vecka när jag ska bo med barnen. Mm. Um, det var fruktansvärt tydligt. Uh, och det var därför jag frågade det där med själv. Var det att de var helt själva yeah. eller fanns liksom flocken där bara i bakgrunden fortfarande?
0: Yeah. Det var nog både och. Men ja. jag, tror att jag, jag tyckte med höra att det, det jobbiga var när de var ensamma eller när, ja. när, när vi upplevde ensamhet. Um, och jag tycker det är jättespännande att prata om det här med meningsfullhet kontra meningslöshet och också att finna sin uppgift eller roll i tillvaron. För jag vill vara tydlig med att jag tror absolut inte att det är friskt eller, eller på något sätt ens funktionellt att bjuda in och låta sig överväldigas av meningslöshet. Det, det vill jag nej, inte på något nej, sätt förespråka. Det, det, tror jag inte att någon... <laughs> um, och, och, för, för det är ju precis som du säger också det, du säger ju men, som, som kaos till exempel, det är det, det är intressant att förstå och kanske på något sätt möta men inte att ha jämt Nej. Um, men, men jag, jag jag tänker till exempel på en sån men, enkel sak som, som Jordan Peterson pratar om i sina böcker så här, men, om, om du är i en period där det är väldigt mycket kaos, men gör en sak per dag, så här, se till att göra den här saken och så, så kan du visa för dig själv att du kan hitta en ordning så här, om det är att bädda din säng, gör det i 30 dagar. För att på ett enkelt sätt visa för dig själv att det finns ordning i mig. Det finns något gott ordning samtidigt. det vet mig.
1: vad jag gör. När jag är som mest uppe liksom i, en, i en galen kreativ process, som alltid då fylld av mycket ångest. Kommer det här bli bra? Vi vet ingenting. Allting mm. bara här uppe. Jag bygger väldigt mycket Lego. Yeah. Och inte fribygger. För det är ju kreativt. Utan så här: följa instruktionen, Lego. Yeah. Köper stora jävla byggsatser för 4000 kronor mm. och sitter och bara följer instruktioner. Mm. Det är mördande tråkigt egentligen. Mm. Men det är att följa en process där det finns, det finns ett slut som är förut. Vi vet vad det kommer bli. Det kommer bli Disney-slott. Yeah. Bara vi följer stegen i den, på det sätt som de är utritade i den här instruktionen. Yeah. Det är enormt
0: terapeutiskt. Vet du vad jag gör? Nej. Jag tar min dotters. S- fem kilos spann med plastpärlor så sätter jag mig och så sorterar jag dem i färger <skratt> i timmar uh-huh. och, bara, och lyssnar på typ valsång <skratt> och sen när jag har gjort det så är det som att någonting i mig <skratt> bara landar ja. um, och det funkar det, det, det är som att eller, eller så kan jag ställa mig och diska jag har en diskmaskin men jag ställer mig och diskar mm. så här, det här var smutsigt, jag gjorde det här nu är det rent ja. Det funkar. Det är väldigt terapeutiskt. Och jag tycker mig uppleva att att hitta och genomföra uppgifter har någon slags existentiell och terapeutisk funktion för oss. Jag vill verkligen förespråka, speciellt om du, för jag har också en hel del, jag kommer från en del kaos och jag har behövt skapa mina egna ordningar i livet. Um, men jag vill inte styras av dem jag vill mm. inte att de äger mig just det. och där finns en balans för mig att ju... jag gör ordningen och ordningen gör inte mig
1: just det. men det är ju inte konstigt om det om det leder till välbefinnande eller till och med känns lustfyllt att utföra uppgifter eftersom det har varit evolutionspsykologiskt då, liksom rent överlevnadsmässigt har det varit bra för oss att vi gör saker. Mm. Så då är det inte konstigt om vi gärna får ge oss en belöning för att vi utför någonting. Absolut. För då blir vi mer manade att utföra någonting även nästa gång. Och på så sätt dör vi inte. Yeah. För att vi gick och hämtade mat när det behövdes. Eller vad det
0: definitivt. Ja. definitivt. Och som allt så finns det, det finns ju liksom en, en, det finns en underdrift och en överdrift. Och jag gillar inte ordet balans men <laughs> ekvilibrium. Alltså någon mm, slags. Jämvikt. Jämvikt, tack. Och. Jag tror inte heller på, på Jag tror att undvikande eh, eh, över lång tid kan också vara liksom en en en, en överviktat ena hållet, liksom. mm. Men, men eh, så skönt det är att, att få faktiskt genomföra en uppgift. Absolut. Jag har en fråga här nere nu <laughs> som var legat, ja. legat och kokat som vi kan plocka upp.
1: Hacka upp på balans men vi sparar den. Ja.
0: Du undrar varför jag hakar upp på balans? Nej,
1: det, jag, jag, den var intressant för att jag är nämligen inte heller fan av balans. Men, men, kan... Det är för att det är bullshit. Ja, tack. Mm. Men det roliga är... Eller för att
0: ingenting är... i naturen strävar efter balans.
1: Nej, den metaforen är jättekonstig. Yeah. Eh, Börje-Dalbana tycker jag är en bättre metafor för mm. allt i så fall. Mm. Men jag skrev ett inlägg på Instagram, tror jag det var, om, om just att att som, jakten på balans i livet kan vara stressande i sig mm. och att, eh, att metaforen är olycklig olyckligt vi och vill du nu se det som en och så gunga den åt alla håller istället Jajaja. det är bättre. Så, lite så skrev de. Och då var det och speciellt i dessa tider då ja. var, var i, utgångspunkten Just dessa coronatider. Och då var det en person som svarade och, och hon måste vara världens mest fantastiska människa. Jag, jag ville så gärna fråga henne mer men jag gjorde inte det som skrev att jag upplevde jag att det är mycket enklare att hitta balans i de här tiderna. Och då blir jag förstås lite försvarbar. Du har bevisligen inte tre barn och ett jobb som du ska hantera hemifrån när alla <laughs> andra är hemma från skolan. Det, jo, det kanske hon visst har. Mm. Uh, hon måste ju vara antingen totalt fördjugen eller leva världens bästa liv. Men, men alla som inte har det så bra som hon, då. Uh, så är ju det här med balans. liksom ett, Jag tycker att det är ett. Olyckligt sätt att tänka på för mm. många. Jag vet några som insisterar på att de har hittat balans i tillvaron. Då är, då är det fantastiskt. Men, men jag är med dig. Det är egentligen bara dit jag vill komma.
0: Är... Jag, tror, jag tror jag tycker mig höra vad de egentligen vill säga. Om, om jag nu... De som säger att de har balans i livet. Ja, om, jag, ja. om, jag, om jag tolkar, om jag försöker se lite så här bakom repliken så jag tror jag tror att det kan handla om något annat. Um, det är lite den här sponsen på när saker och ting är jobbigt. Vi kan antingen. Uh, vad är det, fight, flight freeze mm. jag tror balans är ett annat, det är ett mer sympatiskt sätt att säga freeze ah. för, ja. det, för det, är ingen, det är ingenting det är Nej, totalt just det. ingenting Nej, just det. Men det är, om jag står har, har helt still stil, kanske ingen lägger märke till mig
1: Nej, men det går ju bara ett väldigt, väldigt kort tag exakt det är, det är där därför de kämpar med ja, balans. Ja, ja, men det är också det där, om man nu uppnår balans då vågar man, kan man inte röra sig åt något håll Nej. för då börjar det gunga igen. Exakt. Så det mm. freeze. Mm, freeze. Förlåt, du hade en fråga där nere. <laughs> där nere. Ja, det. Den. Ja.
0: Vi, vi vi fick ju vi fick ju onekligen en hel del energi i den här vad är det du försöker kontrollera? Mm. och jag visste ju någonstans att du skulle välja den. <går> det betyder inte att du valde bort den här. Nej. Till skillnad från nej, Neo så får du både red pill och bluepill pill och sen får du själv bestämma vilket som var red pillet vilket som <går> ja, var. Bluepilet. Det där är
1: aldrig jättetydligt eller Man är du lite osäker men vad, 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 vad ja, mm. ja
0: och vilket vilket mod är bäst av? Jag men, vad hette han som valde bluepillet?
1: pillet? Um, men han dör ju sen
0: hon sidan så det är Ja roligt. precis men men fråga, ja precis men det behöver inte vara Dåligt i den här. Nej, kontexten. nej. Det är Jag menar, hur god var maten på eh, Biffen. Den är. <laughs> ja. Okej, okay. så här i alla fall. Vi har ju en fråga här nere också som, som, som du eh, pausade ja. när du fick välja. Mm. Vad är en mentalist?
1: Oj. ja. Alltså, en mentalist är en underhållare till att börja med. Eh, som använder sig det, och det är en form av illusionskonst som använder sig av tekniker från lite alla möjliga håll. Det började egentligen med att man började titta på hur medier, funkade, hur medier fuskade vid sekelskiftet. Och så använder man samma fusktekniker som medierna använde men man använder dem i underhållningssyfte. Och
0: när du säger medier så menar du...
1: Hej, jag kan prata med din röda moster. Den typen av medium kanske. De. Men jag tror fortfarande... att det, det kanske medium är medium i plural också. Sorry, slära svenska. Um, och, och då från man hette Psychic Entertainment som man sa fortfarande I'm a psychic but it's only entertainment och um, sen har det där muterat och växt och det gifter ihop sig på 60-70-talet med, med trolleri och då dök det upp något som heter Mental Magic som var typ att jag, eh, jag ska läsa dina tankar men duken försvann också väldigt förvirrande i alla fall för mig Um, och som, mentalist är, som mentalism är egentligen då, kärnan i mentalism är att jag skapar en illusion av att jag antingen kan läsa dina tankar eller påverka dig på något övernaturligt sätt att göra saker som inte borde gå att göra och men vad som har hänt nu i så som jag närmar mig mentalismen och, och vissa andra människor eh, är att vi absolut vi, vi fuskar så mycket vi bara kan för det hör liksom till, men vi försöker också, eller jag i alla fall, försöker också använda så mycket riktiga tekniker som det går. för mm. att En sak man började inse för några decennier sedan, det var att de här mediumerna eh, de var ju också ganska bra på bara så här applicerad eh, socialpsykologi. Mm. Och bara det kommer man ganska långt med. Mm. Så att om man tar den aspekten också, då börjar det hända någonting väldigt intressant. Så den typen av mentalism som jag eh, arbetar med när jag står på scen då är jag, försöker jag vara ganska eh, tydlig mot min publik att Ungefär hälften av det som sker här är helt på riktigt. Ungefär hälften är jag som ljuger för er så mycket jag bara kan. Ni vet dock inte vilken här som är vilken. För det har jag märkt. Jag har en väldigt intelligent publik och de är väldigt skeptiska. Och jag tycker om det för jag är likadan själv. Jag tror inte att jag så här på allvar ska få någon att tro att jag är naturliga krafter. För det har jag inte. Däremot om jag hade det, då skulle det kunna se ut så här. Och för vad som händer då, om man gör det på ett tillräckligt bra sätt det är att publiken antingen, om de inte vet vad som är på riktigt och inte då måste de antingen tvivla på allt eller köpa allt. Det finns liksom ingen, annan, finns ingen mellanväg riktigt. Och, och det är ett mentalt tillstånd som de har jag märkt ta med sig även därifrån. Man kliver ut från teatern. Jag vill rycka undan deras verklighetsuppfattning. Jag vill chocka dem i tre timmar. Men sen har jag märkt att när man kliver ut från teatern så fortsätter folk ha det här mindsetet att de börjar ifrågasätta och tvivla på saker och ting på ett sätt man kanske inte har gjort förut. Mm. Det var inte därför jag började. Så höga hästar sätter jag mig inte på. Men det är en väldigt positiv sidoffekt av att presentera det på det sättet som jag väljer att göra. Alla gör inte det. Det finns absolut de som... Jag ger också lite hintar åt hur vissa saker funkar. Det finns absolut de som inte gör det och väljer att göra på andra sätt. Men för mig är det den intressanta formen av mentalism där man hela tiden leker med vad som faktiskt skulle kunna vara på riktigt.
0: Vad, 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 vad är det du vill ge? Vad, vad vill du få oss att, 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 att ta med oss eller förstå? Är det att du vill att vi på något sätt ska förstå att på samma sätt som Henriks föreställning eh, var hälften på riktigt och hälften lögn. Så ska vi ut och titta på verkligheten på samma sätt. Och förstå vad som är sant och vad som är falskt. Nej men,
1: nej, men så är jag inte. Att jag liksom, det här är mitt budskap. Eh, utan vad jag egentligen bara vill är att så här, när jag var liten varför, jag blev var jätteintresserad av vanligt trolleri när jag var liten mm. och älskade science fiction och så. Alltså jag var alltid fascinerad av tänk om det finns en till på himlen som inte vi ser tänk om en nästuk kan försvinna vad säger det om världen i övrigt det, att världen skulle kunna vara mer än bara det vi ser och upplever just nu har alltid intresserat mig och det, när man ser ett bra trolleritrick så är det det och att klia lite på
0: mm.
1: tänk om det här kan hända Vilken, vad betyder det? för din förståelse om världen och någon, en, en god vän till mig sa en gång att mentalism är magic for grown-ups eh, och att få den där jag vet själv hur det känns att se ett riktigt bra trolleritryck eller en väldigt bra mentalistframförande Man får, det är som att få åtminstone för mig någon, en spark liksom in i, i cortex mm. som bara rubbar allt av vad jag förstod om människor och bara, men va, vad händer nu mm. och den omskakande upplevelsen är för mig så eh, otroligt speciellt att vara med om att jag, jag vill ge den till andra också bara för att de ska känna att wow, det där har jag aldrig varit med om i hela mitt liv och för åtminstone en liten stund så blev mitt liv lite bättre nu några timmar bara för att jag fick vara med om det här Just det. Uh, för jag kan göra det jag vet hur jag gör det mm. uh, så det är inte mer än så, jag vill egentligen bara underhålla sen allt det här andra, att jag skriver böcker och gör tv och så vidare det är mest för att Folk började fråga mig, men kan du, ljuger du bara? Är du bara en trollkarl eller kan du grejer på riktigt? Nej, jag kan grejer på riktigt. Men kan du inte komma och föreläsa för oss om kroppsspråk eller påverkan i retorik eller vad det nu är?
0: Jaha,
1: mm. vill ni veta grejer på riktigt? Jag har ju bara tagit reda på de här sakerna för min egen skull. Liksom. Uh, så att, och det är fortfarande det som driver den biten att jag skriver böcker och så, Det är att jag hittar nya verktyg. Verktyg som jag kanske använder i min föreställning eller som jag använder i mitt liv. Mm. Som jag känner att det här kan vara bra för andra människor Att känna till Just det. Jag skriver en bok
0: Just det. Men en är en underhållare Det är en underhållare ja, När du sa, du sa mental, mentalism it's, it's, uh, Vad sa du? Det är det där för grown-ups Magic for grown-ups Jag tänkte inte säga psychedelics as magic for grown-ups, magic mm. for grown-ups. Magic for grown-ups. <laughs> Men det kan vi ta ett annat program på ett annat sätt. <laughs> ja. Har du provat? Uh. Har du utforskat? Ska det lika?
1: Nej, jag har ju inte det. Uh, men det är för att jag har, liksom, jag har läst massa leer och, och mm. uh, så att den. Och, och det är nog bara för att när. När mina vänner liksom gjorde de resorna, mm. då hade jag så fullt upp med att bara försöka bli om inte klar så åtminstone minst liksom är mer tydlig med vem jag var och min mm. plats. Jag var liksom inte. Jag var inte där. Det var säkert inte dem heller. Egentligen. Mm. Men, men jag kände att det var liksom. Jag måste göra det här först med mig Just det. så att jag har en bas att stå på.
0: Vad är du 47?
1: Ja, jag är 48-49 år. Ja. Och sen så, när jag kände att jag hade den basen, då var de redan klara med den grejen. Just det. Och jag har inte. Jag har, jag har, jag har inte haft en sån passion för det så att jag har jagat det också. Mm utan jag har lyssnat på mina vänners berättelser jag har jag, jag läst en massa och, och jag hör och jag ser saker som är intressant men, men eh, inte tillräckligt mycket brunnigt för att bara nu ska du gå på en resa, kan vi gå och sätta oss någonstans liksom. ja, men precis.
0: Ja, men Jag bara blir nyfiken på mycket av det du berättar om och när jag, när, jag, när jag läst dig och när jag liksom sett dig i intervjuer och sådär i, i ditt uh, i, inforskande <laughs> av, av, av det mänskliga så finns det ju väldigt mycket kopplingar till speciellt den nya vågen av psykedelika och de personer som upplevde upplever idag är mycket mer uh, nu var ju, Leary var ju re- relativt samsad ändå han tillhörde <laughs> ändå det samsade gardet tillsammans <laughs> med, med liksom Albert i hela det gänget på, på östkusten sen var det ju hippisarna från västkusten som fuckade upp allting uh, Hårdraget ja. <laughs> mm. ja,
1: Ingen kommer att hålla dig mot det tror Jag Nej,
0: jag tror att det fanns, fanns ett kornhalsanning i det liksom. som, som, Jag vet inte om du känner till Historien med Further-bussen Nej eh, Neil Cassidy tror jag det var Som skrev eh, Jökboet mm. Och, och eh, Sen var det Han så körde när bussen var Karaktären som Jack Kerouac Baserade På drift på om du känner till hela det bitnik-gänget liksom. yep. så de, det var ett gäng hippies i alla fall, författare och poeter och hippies som, som, hy, som köpte en gul skolbuss som de målade i massor massa batikfärger och så skrev de Further på den, så den hette Further-bussen och så skulle de köra den från västkusten till östkusten för att de skulle, de skulle åka till Timothy Leary som var liksom, den psykadeliska gurun för dem, och de skulle åka hem till honom och vad vet jag, hänga med honom han visste inte om det här och då åker de tvärs genom hela jävla USA med sjukt mycket LSD-bussen i och bara, du vet, ha fester. Och bara häller ut LSD överallt. Och mer eller mindre drar på sig all negativ uppmärksamhet. Mm. Och, och, och förstör hela den dåvarande psykadeliska renässansen som var väldigt intellektuella från början. Med massa forskare och intellektuella mm. och folk på Stanford också, du vet. Så när du väl kommer fram till Leary- så jag är ju svinförbannad på dem. Jag <laughs> tycker att de är jävla flummor. Liksom. Ehm, slutbarnades. Ehm, jag... Men vad roligt,
1: förlåt. Äh, vad äh. intressant att du ändå säger att du sa att du... du sa inte att det så koppling med, med någon form av association där. Ja, för, för när,
0: att, när, du sa, när du sa jag undrar vilken färg himlen ja, egentligen är, mm. så sa jag det kan jag berätta för dig. Mm. <laughs> för där, <laughs> där, där har jag varit. Ja. Och där du kan höra färger och det finns aspekter av verkligheten som vi inte är fullt lika medvetna om uh, här och nu. Uh, men den psykadeliska upplevelsen bjuder både in till det men förändrar också ditt sätt att sen uppleva verkligheten. Och det finns människor idag som till exempel Michael Pollan som jag tror du skulle tycka var väldigt intressant.
1: Är det är han som har skrivit den här boken. Som Change har. your mind. Ja just det.
0: Den tror jag du skulle gilla oavsett om det handlar om psykadelika mm. eller inte men den han har ju ett eh, mer av ett fexist perspektiv på cigarelika det, det är inte det där hippy-flummet f- utan det är mer okej, okay, vad händer om jag mikrodoserar lite psilosobin och sätter mig att läsa Sartre alltså det är den aspekten mm. av det hur kan till exempel amerikanska Navy SEALs optimera sitt språkinlärningsprogram och istället för att lära sig sex flytande språk på sex månader, lära sig sex flytande språk på sex veckor, kombinerat med mikrodosering av syrosbyn. Den aspekten av det är ju otroligt häftigt, tycker jag. Eh, och sen finns andra mystiska och mytologiska versioner eller nivåer av det också. Men det finns ju en Tim Ferriss-nivå av det. Ja, men det vill jag. Dels
1: är det ser ju mitt kontrollbehov är väl det som har lite satt käpparna i hjulet där. Vilket är
0: jättespännande, för att det, det som också händer är att du lär dig att lösa upp kontrollbehov.
1: Ja, säkert. Jag får ta ditt ord för det. Men det... Är och sen är det ju det att å ena sidan så den, den här liksom den nya medicinska kliniska undersökningen mm. av som sker nu och som f- får ju brottas ganska mycket motvinst som jag har förstått det på grund av det arvet som finns. Yeah. Den är ju jättespännande yeah. mm. men det är ju också så, eller jag ska inte män utan och yeah. det är också så att i och med det jag gör så har jag ju liksom varit ner och grävt ganska mycket liksom i okultism och symbolism mm. och liksom, mm. d- den mysticistiska delen mm. av, av allting så att eh, och det gör som när man lär sig för mycket om någonting att, att antingen så omfamnar man det väl bara eller så blir man liksom cynisk. Men, men så att jag vet inte vilket av de här benen jag skulle föredra att stå på. <laughs> mm, men, men för det låter ju...
0: Varför är det ett, det val, romantiseras... mellan, varför, varför är det ett val mellan dem menar du?
1: Nej det kanske inte är. Det känns som att antingen så gör man det som en labbgrej för att lära sig språk eller så eh, Gör man det som en ritual till jag, vet, jag ska inte prata om någonting som var inte
0: Nej men jag tycker, jag tycker det är spännande att, ja. att det finns alltså i din i begreppsvärld eller kanske i ditt sinne en en mellan mysticism
1: och vetenskap självklart. Nej men, men
0: mysticism och sekular nej nej nej
1: nej. nej 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 jag menar att cykeln liksom förbinder är de båda. Absolut. Och då jag så här om jag skulle nu eh, ägnar det, så vet ja. jag inte vilket håll som jag skulle föredra och dra det
0: åt. Men att, att en triangel mellan mysticism, psykedelika och vetenskap, den för mig är supernaturlig ja, okay. och jätteintressant.
1: Jag känner att, att, att de började vara exkludera varandra. Absolut inte. Tvärtom.
0: Och just nu när vi börjar applicera ett vetenskapligt perspektiv på psykedelika och verkligen bjuder in det filtret eller den linsen det är ju mm. då det, det, jag tror vi kan, kan skapa en mogen psykedelisk renesans där, där, där visst det, det vad ska man säga, rekreationella behovet också får följa med och, och hippiflummet får, får, får visst också liksom vara med, men det finns någonting annat också. Mm. Det finns en, en, en mognad, sansad diskussion om det, som också hand, inte bara handlar om. Eh, traumabearbetning eller eller depressionsbehandling som som jag vet både psilosobin och ketamin eller LSD funkar för. Men också det här med till exempel produktivitetsoptimering eller eller expansion av sinnet. Att skapa nya kopplingar eller nevrala kopplingar i hjärnan. Det finns hur mycket studier som helst på det också. Det är jättespännande. Till, nu vet terapeuter som har börjat använda mikrodoser av MDMA i parterapi för att hjälpa par att möta varandra bortom föreställningar om den andra. Så det händer jättemycket mm. spännande också som är en mognare och mer sansad diskussion. Um, och det får jag lätt ihop med det du redan har varit inne på. Det var därför jag mm. därför jag frågade också.
1: Ja, men absolut. Och det är, ju, det är ju intressant. Och speciellt när för jag tror att det är just den boken vi pratade om innan som, eller i alla fall, en av de här böckerna som har kommit nu, en nyare nya Renestansen, som utgiven, om jag minns rätt nu, på fritankeflag. Ja. Och det är ändå så här, när Sturmark och grabbarna känner att vi kan ge ut det här, mm. då är... För eh, de är skeptiska. Extremt. Ja. Liksom, då ska det vara en källförteckning utan dess like som är rigorös, liksom, peer reviewed
0: Men någonting mm. hände när Michael Pollan klev fram, och jag vill verkligen hedra honom för det. Inte klev fram och sa, det här är bra, utan klev fram och sa, det här är värt att undersöka. Just det. Och det är ju den nivån jag är på. Mm. Jag vill inte på något sätt ställa mig på sidan av att så här, det här är bra, för det är för mig är fullständigt omoget och ogenomtänkt. Jag vill ställa mig på sidan och säga det här ska vi undersöka. På riktigt. Inte principiellt baserat på någon, någon ganska så nevrotisk liten gubbe <laughs> som satte igång hela det här som vi kallar för nolltolerans i Sverige, vilket är bisarrt korkat. Så här, vi ska inte forska på det här. Ja, just det. Vilka andra områden har vi sagt så om? Så jag är mer så här: låt oss undersöka det här låt oss göra det på ett sansat och långsamt gärna på ett konservativt och långsamt sätt men låt oss undersöka det. Bedrivs
1: det forskning i Sverige nu eller? Um,
0: jag vet inte. Nej. Jag tror det. På ganska liten skala. Mm. För att det är nog tufft att vara den forskaren. Ja, Och ja. <laughs> det forskarlaget. Ehm men det har ju skrivits finast. ut jag vet att det har skrivits ut medicinsk cannabis i Sverige i ett tal fall jag vet att ketamin används ju mer som bedövningsmedel än <laughs> en, en, en som, en som psykadelik även om det har psykaderiska egenskaper men sen vet jag inte hur långt jag har kommit på de andra Nej. substanserna Norge börjar hända jättemycket Danmark också ehm, Tyskland men jag tror precis som Aron Flam brukar prata om att Sverige kommer vara sent på bollen, men när vi väl hoppar på bollen så kommer vi vända tvärt, och plötsligt så kommer vi bara så här, ja men det här har vi alltid tyckt är bra och så, och så, ja, så kör det vi på det är <skratt> intressant
1: alltså varje gång jag går ut på scen eh, så vet jag att under de här två och en halv timmarna som jag nu står på scen, någonting kommer inte alls gå som jag hade tänkt att skulle göra yeah. och jag har ingen aning om vad yeah. det är bara roll with it och mitt mitt eh, tyngsta sånt moment var nog min första stora turné. Jag ska göra eh, Godmorgon Sverige som det hette då på SVT och jag har typ tre minuter. Jag, ska och jag, är, sådär, jag är ganska ny då som artist och som person överlag. Eh, så jag här är skitstort för mig. Det, det är liksom som två miljoner tittar direktsändning live. Jag ska dit, göra trick på tre minuter, gå därifrån. Bara mm. säga gå och se showen mm. till det, det de har tid med. Och Det här är november och det här är den här november 2008 då det blir snö. Kaos i Just. hela stan. Så att jag sitter i taxin på väg till SVT och sitter fast i snö. Och vi bara ringer. Jag kommer. Jag är på väg. Liksom, men, men jag, jag kommer. Uh, och ställningen är ju igång. Liksom. Och det är så det är så tight så att när när jag kommer in i studion, då, då hör jag programledaren börja säga, "Ja och bredvid mig här har jag Henrik Fixeus som jobbar en stund, men, men man visar mig inte i rutan för att jag är inte där. Det är bara tomt i soffan bredvid henne." Och Jag kommer verkligen in glidandes, liksom under, duckar under en kamera, slänger min vinterrock ner på golvet precis när kameran pannar över och bara, hej och ja, här sitter jag liksom som om jag, jag inte har gjort någonting annat med snön fortfarande kring fötterna. Så att Hjärtat slår ju 200 000 km i timmen förstås. Och i det läget, så, och dessutom så ser jag den där klockan som räknar ner. För i direktsändning har de alltid en klocka som visar lång tid är kvar på inslaget. Och Jag ser att vi är redan på övertid innan jag ens har börjat. De ligger efter. Mm. Så jag får det huvudet. Det är min första direktsändning. Och det här kaoset kommer in i. Och gör den här grejen. Och misslyckas totalt förstås. För att jag är liksom inte där. Eh, och då har jag liksom inte tid sedan att prata om showen. Utan bara, ja det var det. Showen är bättre. Tack för mig. Och det är... Men det faktum att det kan <laughs> bli så yeah. är också även om det gör ont så är det också liksom med på något sätt i spelets regler. Det är en av de grejerna som gör att det här blir för mig mer intressant eller spännande. För att det är tråkigt när det blir så här. Men bara det faktum att det kan bli så är mm. lite part of the parcel. Just det. Eh, och det. Så att jag skulle inte vilja byta ut det. Men... men eh, och, det, och när jag står på scen då jag menar, folk har folk ändå betalat mycket pengar och vikt framförallt en hel kväll åt mig. Då gör jag ju allt jag kan för att se till att allting går som jag vill.
0: Du har mer kontroll?
1: Har jag bet- ja, men jag kan ju kontrollera allting. Jag kontrollerar från mm. temperaturen i rummet. Liksom. Mm. Men, men det innebär ändå inte att allting kommer gå som jag vill. Nej. Men förutsättningarna är lite mer på min sida. Alltså. Just det. just det.
0: Och hur förlåtande är du med dig själv efter att någonting inte går som du ska?
1: Ehm... Um, man måste vara fullkomligt förlåtande men inte så att man blir dum jag behöver ju fundera på Okej, okay, vad gjorde jag fel, vad ska mm. jag inte göra på samma sätt igen men eh, men där stannar det liksom. jag gör en ganska så här klinisk analys av det, mm. jag, vad lärde jag mig av det här yeah. för att ta med mig till nästa gång Just det. men om jag skulle stanna upp på scen och tycka att det blev jobbigt om någonting skedde sig då kommer hela publiken tycka att det är jättejobbigt.
0: Och då fejlar du, och du ju nästa trick också. Ja, ja, yeah. säkert. Så det finns en poäng att kunna släppa. Momentum
1: är borta. Yeah. Men så länge jag kan liksom skratta mig igenom det och hmm. bara oj, det här gick helt åt helvete. <laughs> ja, ja tack för det. Men du var bra på scen. Vi gör någonting annat. Mm. Då har jag ju. Då kan publiken vara trygg. För jag har fortfarande kvar kontrollen över föreställningen. Mm. Eh, och så länge jag inte verkar till, ta åt mig så kommer inte de göra det heller. Mm. Så att, bara den att hur viktigt det är att signalera utåt till publiken, att det, det är coolt. Just det. Men då måste jag känna det på riktigt också. Jag kan inte fejka det. Mm. Så, och det Oftast är det fint. Men ibland så är det ju grejer, mina föreställningar är ofta ganska intrikat uppbyggda det händer saker som verkar vara oberoende av varann, och sen i slutet visar sig att allt som har hänt har egentligen hängt ihop på något sätt och då kan det ju vara så som hände med min förra turné att jag redan fem minuter in i showen vet att idag har vi inget slutnummer för det skulle hända en grej här i början och de gjorde på ett annat sätt så att om två och en halv timme så kommer det vara lite svettigt för den här skjortan um, och det är en intressant upplevelse i sig Just men, men utöver de få tillfällena efter det försöker jag bygga mina föreställningar så att så det inte kan hända så men man vet aldrig
0: och just nu sitter du och jobbar på en ny föreställning mm. som ska, eller åtminstone tänks komma i höst men ja. det vet vi ju inte, Nej, det men är ta- saker som kommer i höst över dag,
1: exakt Nej, och biljetterna är ju släppta och, och så, där liksom, så att det är, den, den finns ju och existerar men, men den kanske kommer att flyttas på, vem vet
0: vad kommer den handla om? den heter
1: ju Henry Fixius att lita på Så den den handlar faktiskt lite om om det som vi har pratat om här idag. Just hur viktigt det är att... Eller rättare sagt att när vi är tillsammans och kan lita på varandra att det vi kan åstadkomma då blir alltid större än om vi var och en sitter och gör någonting. Att helheten alltid blir större än delarna. Men för det krävs förtroende och det krävs att man vågar släppa in människor även i de... Hörna sig själv. Man kanske inte är mest som är stolt över. Och också våga. Ja men våga göra fel. Eller ha fel. Eller, eller som nu. liksom Oj vad jobbigt det blev. Men. Ah, det var ju då. Alltså, så att det, den försöker hantera det. Med det sagt. Jag försöker att inte ha så här super. Kanske tydliga men inte, inte så slägg tunga budskap i mina showver för det är underhållning. Mm. Om man vill ta till sig budskapet, fine. Mm. Jättebra. Men man ska också kunna se en mina föreställningar och bara känna att man hade väldigt roligt en kväll och det var bra så. Just det. det är, jag är inte ute efter att predika någonting nödvändigtvis.
0: Mm. Är, det, är det lite ditt sätt att, att göra alltså föreställningen? Är det lite ditt sätt att, att också bjuda in mer till dig själv?
1: Um. Det är ett sätt för mig att släppa på kontrollen. Äh? Det är vad det är. Mm. Det kan ju låta paradoxalt eftersom jag pratade så mycket om hur mycket jag kontrollerar under föreställningen. Mm. Men det är ju för att om jag, om jag kontrollerar alla förutsättningar så mycket jag kan, då är jag väldigt trygg i att i det spelrummet. Alltså om, om jag bygger lekparken väldigt noggrant då, då känner jag mig fri att leka i den eh, utan att behöva bry mig om någonting. Mm. Um, så att det är... Just för att jag kontrollerar kan jag också släppa på kontrollen. Just det.
0: Jag tänkte på det lite nu för att... Det är ju... Apropå kontroll och inte kontroll. För nu är du ju här. Mm. Du är inte på din plan. Du är inte i din box. Nej. utan Du är ju min. Inte bara rumsligt utan också... Det är jag som ställer frågorna. Det är jag som har liksom på något sätt kontrollen. Mm. Uh, och det är ju samma sak åt andra hållet. Jag, jag kan ju verka vara på ett visst sätt när jag sitter i den här fåtöljen eh, eller när jag står på scen. Jag är ju mycket blygare socialt när jag är på scen. Eh, för att jag kan ju kontrollera saker också när jag sitter i poddfåtöljen eller på scenen eller, eller håller i programledarrollen. Och det tror jag för att spegla tillbaka då, så här, det, det har ju jag gjort på, på mitt sätt också mm. med mina trix. Um, men jag kan uppleva att sociala relationer eller, eller mingel till exempel eller vet så det, det, det är ju mer, det är fortfarande kaotiskt för mig. Där kan jag bli väldigt liksom, tillbakadragen och blyg fortfarande.
1: Men vet du vad? Ett vill jag säga, ja, samma här. Men två, jag tror att det är också sant för de allra flesta. Och det är en av de här dolda luringarna att väldigt många människor, kanske till och med majoriteten, tycker att det är obehagligt med stora sociala sammanhang där man inte känner någon. Men alla tror att alla andra har det så lätt. Så då vill man inte säga någonting. Och så går alla omkring och känner det där. Shit, vad vad duktiga de är. Men jag tycker det är jobbigt. Och det är det är väl som alla de här sakerna att eh, det finns så mycket sånt som man bara, om man bara lyfter upp det och börjar prata om det, som ni kanske i den mansgruppen så, så inser man att, jag har men ja, som du sa egentligen att, att, att tycker ni också så här? Um, det var ju egentligen lite ja, men som jag nämnde när jag började skriva böcker jag tog ju reda på alla de här sakerna för att jag ville veta, för att jag upplevde att jag inte riktigt visste och jag ville kanske kontrollera min omgivning, jag ville också förstå beteenden, hur man påverkar beteenden, men jag trodde fortfarande att alla andra visste Ja. Yeah. För det fanns ju den böcker skrivna och studier gjorda. Kunskapen fanns ju där. Mm. Och sen så när jag hade tagit till mig allt där så insåg jag att jag har ni vet inte heller. Nej. Ni vill också veta, okej. Okay. Jag tror det är väldigt mycket så på många plan. Just det där att, har ni vet inte heller.
0: Och det är en sak att veta. Och det är en annan sak, skulle jag säga, att vara medveten om det. Och det är en tredje ja. sak att applicera det.
1: Ja, ja absolut. Och det är en fjärde sak att
0: fortsätta applicera det. <laughs> absolut. Så det men men är så det det första fler... steget där att bara inse ja, att tror jag
1: är. Och därför så tror jag att vi skulle tjäna på vi, vilka är vi men eh, vi människor att vara lite öppnare med om man upplever att någonting är problematiskt eller man inte riktigt förstår någonting mm. eller vad det är där man inte känner att man har full koll eller känner sig helt bekväm att bara säga det. Yeah. För chansen är ganska stor det gäller för i princip alla andra i rummet också.
0: Absolut. Jag har kompisar som, som är lagda åt det hållet som jag tycker är så otroligt eh, både kul och jobbiga eller <laughs> att, att vara med. Min dotter, min dotter och jag hittade på ett ord för några år sedan när hon var liten, när vi sa att ja, men, sånt som är kul och jobbigt samtidigt är kubbigt. Kubbigt? Eh, och ofta oh. är mycket av det som är fint i livet kubbigt. Oh. Men att vara kär är ju kubbigt. Ja, oh, gud ja. Att stå på scen är ju kubbigt. Oh. Delar av det här samtalet blir vi ju kubbiga. Mm. Och det betyder inte att det är jobbigt, eller kul, det är kul jobbigt. Mm. Så det är kubbigt um... Jag har ju mycket mer så
1: tråkigt. Jag ser det bara som att det är adrenalin. Just det. Så lägger ingen värdering i det liksom. Men, men kubit är ju bättre. Jag ska börja använda det.
0: Nu har jag, jag tror det lite. Vad vi höll på att prata om.
1: Så jo, men du, du sa att du hade kompisar som har så. Som Tack.
0: Var, ja. Precis. Jag har kompisar som, 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 som brukar säga sådana saker. I, i, runt en middag eller på en fest som, som är väldigt kubbigt och samtidigt så, så fort de säger det så är det som att den här spänningen den här tensionen den här liksom ansträngda spänningen går ur alla Då Kan, kan du ge något exempel? Ja men typ jag har en kompis, jag behöver inte säga vad hon heter för jag vill inte outa henne, men hon är fantastisk på det hon kan till exempel två timmar in i en middag bara plötsligt Ni är så jävla smarta allihopa. Jag känner mig så dum och det är inte det att ni gör fel. Men jag får av någon anledning, mig själv att känna mig fel. Jag behöver bara få säga det. Och kanske att vi kan göra något istället, för det brukar hjälpa mig. Oj, och med den självinsikten då. Mm. Mm. Så hon är väldigt rå. Ja. Och lite som ett barn. På något Visste. sätt. Så här. Nu, pra- nu har vi pratat i två timmar. Och vi har pratat på en väldigt intellektuell nivå. Kan vi typ, vad vet jag, spela spel eller något, eller något, lägga pussel eller laga mat eller något. För det känner jag mig lite mer bekväm i. Och just nu skulle jag behöva känna mig lite mer bekväm med vad jag gör. Hon är så jävla bra på det där. Men hon låter ju som att hon, även om hon då uttrycker att hon är obekväm
1: så låter det som att hon kommer från en väldigt trygg plats. Liksom, för att våga yeah. säga det. Här. Eller det kanske inte ens handlar om för henne att våga utan det är bara att Naturligt sätt att uttrycka sig på, för henne men...
0: Hon menar på att hon alltid känner sig rädd när hon väl gör det.
1: Ja, oh, wow. Men hon, hon har inget val då, eller? Nej, hon måste Nej. bara säga det.
0: Och jag, jag blir ju väldigt inspirerad av henne att vara rå, mer rå i min kommunikation. Ja. Till exempel till en. Jag kan säga till en gäst att så här, men jag känner mig l- lite rädd för dig. Så här. Och det är ju kanske inte det, det man tippar på att jag ska säga. Nej man är inbjuden alltså, Det känns lite hot Lite aggressivt just nu Och när jag väl gör det så älskar jag Det som händer sen det. För det, blir, det, blir, det bjuder in en råhet i samtalet ja, det. Och det, jag,
1: jag kanske får höra Mänsket att, att folk är rädda för mig när jag träffar i intervjusituationerna men, 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 men då är det ju alltid På en mer så här Lite skojande, skojande sätt mm. Men om man verkligen säger det och menar det som du gjorde där. Det, det är
0: men insett. när de säger att de i något skojar så är det, ju, det är ju sällan det bara är. Nej, det är det ju inte,
1: det det inte. Men de försöker förhålla sig till på något sätt. Så mm. det, det, är inte, det är inte menat att skapa liksom en konfrontation utan det är mer som en bra, en bra, bra ingressartikel. på artikeln. Liksom. Så. Just det. inte så mycket mer. Uh, det var någonting jag tänkte på där med din kompis, men, men uh, nej, det för bort.
0: Mm.
1: Vad är hon rädd för då? Att, att, eh, ogillande eller?
0: Jag vet inte, det känns konstigt att, att, att försöka spekulera i vad hon Nej,
1: jag tänkte ifall är hade rädd för eller
0: vad hon, vad hon menar jag, bara, jag tror att hon jag upplever det henne som en frisk fläkt ofta ja. eh, i de sammanhangen för hon är ofiltrerad Just det. apropå att släppa kontrollen hon är väldigt bra på att bjuda in det eh, lite mer kaotiskt lite mer rått eh, det, det gillar jag Mm. Och inte. Så det är, såklart, <laughs> det är gillar um, idén om det. Vad säger du?
1: Gillar idén om det.
0: Jag gillar ju när det händer också. Ja. Så en del av mig gillar det. Ja. Jag är inte alltid överens med mig själv. Nej Det finns delar av mig som uppskattar kaos, det finns delar av mig som uppskattar ordning, och de är inte alltid överens. Det behöver de inte vara.
1: Alltså, så länge båda de inte behöver uttrycka sig samtidigt så är det väl inga problem egentligen. Det, blir...
0: ja, det händer också. Ja. <laughs> Vad, då låter du en röst tala i taget? Mina inre röster tar inte körlapp. <laughs> För de kan, kanske kan kommunicera på olika, på olika sätt. Ja, men Jag ser fram emot jag hoppas att föreställningen blir av. Ja, uh... på
1: något sätt blir den av. Det är ja. bara frågan när. men Just det. Vi förutsätter hösten. Helt enkelt.
0: Just det. Om vi är här då. Klar det. <laughs> Nej men det skiftar så snabbt nu Henrik. Jag har ingen aning om vad som händer. Men eh, jag vill gärna se den föreställningen. Jag hoppas att eh, att den blir att den blir av fysiskt. Jag ja. längtar efter fys- stora fysiska sammanhang. Ja. Nu vi faktiskt
1: imorgon sätter med, det. är Morgan Alling som regisserar. Mm. Uh, vi ska faktiskt imorgon uh, sätta oss och ha genomgångar av senaste manusversionen bara för att, så vi känner att den lever och finns där i alla fall även om den inte gör det för någon annan
0: än så länge. Ja men ja. grymt. Och om, om man vill följa dig på, på andra sätt än att följa dig in i ett rum eh, där, du, eh, där du gör din grej, mm. var, var, var är du mest aktiv på sociala medier? Eh,
1: var är jag mest aktiv? Jag är väl mest aktiv på Instagram och lite Facebook. Eh, men ska försöka bli mer aktiv på Youtube nu. Så jag har precis börjat spela in lite nya filmer. Och men Youtube är liksom, är ett sånt envägsmedium även om man kan skriva kommentarer så att till skillnad från Insta och Facebook. Eh, så vill man... Eh, kommunicera med mig eller så kan man bara maila mig. Det kan man ju göra också om man vill. Mm. Jag har en provisorisk hemsida uppe just nu men där finns en, hemsida, en mailadress som går direkt till mig som jag kollar varje dag. Att jag, jag är väldigt nåbar.
0: Ja, och du har är en massa spännande böcker ute så du som lyssnar och tittar just nu gå in och börja plöja. Plöj Henrik Flexius till ja, alltså. kan Jag kan ge
1: ett boktipp för den senaste boken kommer mm. i pocket om bara några veckor och Perfekt. den heter Reload så blir du återhämtningsmart. Och grejen med den och det som gör den lite mer aktuell just nu i dessa tider mm. är att den, vi var lite trötta, jag, jag har skrivit den tillsammans med en kvinna som heter Katarina Enblad och vi var lite trötta på hela stressdiskussionen som bara handlade om, om stress och vi måste stressa av oss vidare. Och både hon och jag var så nej jag har jättemycket att göra, jag vill ha jättemycket att göra däremot vill jag inte gå sönder. Just det. Så den är en bok för dem som, om återhämtning fysisk och mental. Så det är en, en handbok med väldigt, väldigt praktiska, konkreta, effektiva metoder. Allting är hämtat från forskning. Uh, på hur man kan ladda batterierna mentalt och fysiskt för att fortsätta ha liksom, en intensiv vardag oavsett om den är intensiv för att man hemarbetar och resten av familjen är där eller för att man trycker gaspedalen i botten av andra anledningar uh, Den är svinbra Så läs Reload
0: Grymt! Och den kommer?
1: <laughs> ja, den, den finns ju nu och Pocketen kommer i ju, slutet av juni tror jag, sånt, så att det...
0: Pocketen kommer i slutet av juni men boken, boken finns nu. Ja. Perfekt! Tack snälla Henrik Fexeus för, för att du var med i Hur kan vi? Tack Navid. Hoppas jag att vi får tillfälle att prata mer. Det känns som att vi gör en hel del att snackar vidare ja, om. Ja, jag tror det. Ja.